0: Es la una menos 25 ya, casi de la tarde o de la mañana, según como lo cuentes, y te damos la bienvenida a este programa número 68 de El Medioambientalista. ¿Cómo estás, Gregorio Pintor?
1: Buenos días, Almudena. Pues, como siempre, luchando. Qué poco original soy. Qué poco, <ríe> qué
0: poco original, pero bueno, mientras sigamos luchando, es que estamos bien. Bueno, como te decimos, estamos ya en este programa 68, estamos a 10 de noviembre y ya sabes que puedes seguir este programa a través de nuestra web lgnradio.com que nos puedes escribir por WhatsApp al 676-352-760 o enviar tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias a elmedioambientalista.com o también escribirnos por Twitter, arroba Radio LGN. Y ahora Gregorio nos va a contar cuáles son los asuntos a tratar de hoy.
1: Mira, hoy día 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Vamos a profundizar un poquito eh, en esta curiosa conmemoración. También hoy es el Día de la Enfermedad eh, pulmonar obstructiva crónica ¿no? que es la, la famosa EPOC, El EPOC que, sí. que afecta a muchísima gente, prácticamente no hay uh -huh. familia que no tenga un, una realidad, un pariente uh -huh. cercano afectado por esta, esta enfermedad. Uh
0: -huh. Muchas veces vemos por la calle no, no todos los que vemos eh, con estas características tienen esta enfermedad, pero muchas veces vemos por la calle a personas que llevan un carrito y unos eh, tubitos transparentes conectados a, pues a, a su nariz, ¿no? Que es oxígeno lo que transportas. Pues muchas de estas personas lo que padecen es esta enfermedad. EPOC. Sí,
1: pero bueno, hay, hay varias, eh, varias, una gradación importante. Uh -huh. Y bueno, esa es la, una de las últimas fases. Sí. Pero que, bueno, hay gente joven también que sufre ya de, de poco Correcto. Y bueno, pues vamos a, a tratar también en la revista de prensa medioambiental, pues que la cumbre, sobre el, la cumbre sobre el cambio climático, de la COP26, que se celebraba desde el día 1 al día 12 de, eh, de noviembre en Glasgow, y que ya hay algún borrador que hay que modificar, espero que se modifique, porque es bastante pobre eh, el borrador que, uh -huh. que, que estamos leyendo. Y luego también vamos a hablar de, eh, del primer Congreso Internacional de Economía Circular y Restaurantes Sostenibles. Un curioso congreso que la verdad es que me, me gusta como suena y, uh -huh. y y bueno, pues vamos a tratarlo. Vamos a ver también brevemente el volcán de La Palma. Eh, en cuanto a los avistos relevantes de plagas, vamos a vamos a tratar algunas cosillas también. Y por último, como siempre, los consejos anti-COVID. Y una curiosa predicción que ha hecho una universidad americana, a ver si lo pronuncio bien. Eh, yo sé que eres muy exigente conmigo. Es, a ver, a ver, así: ah, eh, Institute for Health Metrics and Evaluation.
0: Bueno, ¿podrías, podrías llegar a mejorarlo, bueno, Gregorio. Bueno, bueno. Creo que podrías, bueno, ¿sí? porque tú eres un hombre muy exigente y. Es de la
1: Universidad de Washington. ¿Eh? Vale. Una, una proyección que ha hecho sobre España y otros países europeos en general, pero bueno, me ha llamado muchísimo la atención porque es un poco pesimista. Y bueno, pues dicho esto, dicho esto vamos a, a empezar.
0: Pues vamos con el primero de los temas, Gregorio.
1: Bueno, pues sí, hoy 10 de noviembre es el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. En 1999 se celebró en Budapest, en Hungría, la Conferencia Num eh, Mundial sobre la Ciencia, en la cual se, adquirió, se adquirieron diversos compromisos eh, sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. De hecho, creo que en nuestra Constitución Española también hay, hay alguna referencia al derecho que tenemos los ciudadanos de, de beneficiarnos de los beneficios de la, del progreso de la ciencia. En el año 2001, con, eh, como una forma de recordar y renovar este compromiso a nivel mundial, la, la ONU estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta que estas decisiones se tomaron en un marco temporal muy complicado en, en Europa. Eh, estábamos en las guerras de los Balcanes, no sé si te suena...
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Pero de, eh, uh -huh. Una serie de, de guerras terribles uh -huh. m, a dos horas en avión de aquí. ¿eh? Eh, y bueno, pues en, en 1991 estalló la guerra de, de Eslovenia, del 91 al 95 la guerra de Croacia, del 92 al 95 la guerra de Bosnia, eh, la guerra croata-Bosnia del 92 al 94, luego en Kosovo del 98 al 99, uh -huh. el conflicto en el sur de Serbia, de Serbia, del 99 al 2001 y el conflicto de Macedonia también ensayó en el año 2001. Bueno, pues por eso eh, en este contexto temporal pues eh, se estableció eh, el Día Mundial para eh, eh, para la, la ciencia eh, y la eh, eh, como he dicho? Se me ha ido la perola. Es
0: el Día Mundial ah, sí. de la, mundial de la Ciencia la para, para la Paz y el Desarrollo, y el desarrollo
1: ¿sabes? Entonces, sí, sí. pues en, en ese marco temporal.
0: Es que es largo el nombre de día sí. mundial.
1: Y no solo eso, sino que además estas, estas últimas semanas se ha, hay rescoldos todavía en, en Bosnia uh -huh. sobre la comunidad serbia y la comunidad musulmana. Y bueno, en fin, esperemos que esto nos lleve a mayores. También es importante reseñar eh, que en nuestro entorno suenan tambores eh, bélicos, ¿no? Nuestros vecinos del sur, desafortunadamente, están en una escalada bélica y bueno, América, bueno por lo menos de, de tensión ¿no? y esperemos que no llega a mayores ¿no? uh -huh. y, y que establecer este tipo de, de días eh, se establecen reuniones entre científicos y técnicos de, de muchos países y se establecen lazos de amistad y cooperación entonces bueno pues es muy importante recordar este y fomentar este tipo de efemérides ¿no? y, y dicho esto y dicho esto si te parece vamos a vamos a pasar al segundo punto punto, que es eh, que hoy es el Día Mundial de la, la, la EPOC, ¿no? la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Crónica. Lo, pro, lo proclamó la ONU. Ya, bueno, dentro de la ONU sabes que está la, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y se celebra desde el año 2002. Eh, está muy ligada al tema del tabaquismo. ¿eh? Hay que recordar que el 23% de la población española es, es fumadora y se fuma de media unos 11 cigarros al día. ¿Has, ¿Has fumado alguna vez?
0: Sí, pero lo dejé. Lo dejé hace ya algo más de dos años.
1: El 25% de los españoles se declaran esfumadores. Yo también he fumado un poquito, ¿eh? no, no demasiado, pero sí que me he echado un cigarro. Esperamos que. Eh... Pero ¿has
0: sido fumador o te has echado algún cigarro?
1: Bueno, yo... yo. he sido fumadora. Bueno, bueno, bueno. Yo me fumaba durante 20 años, estuve fumando un cigarro a la semana. Eso es. Ah, bueno. Bueno, eso es fumar.
0: Sí, es fumar porque sí. el daño que le haces a los pulmones. Sí. Pues los viernes
1: por la tarde cuando salgo de trabajar me echo un cigarrillo. Y, y bueno, pues eso está mal. Yo he sido
0: eh, fumadora, así que ya le he hecho un daño a mi cuerpo, pero bueno, he conseguido dejarlo.
1: Sí. Se, se puede, vamos, hay gente pues que le cuesta más que otros sí, y bueno, sí, sí. hay la seguridad social. Te pero ofrece hay que ayudas. dejarlo, hay que dejarlo. Efectivamente. Entonces. ¿Por qué se celebra? Bueno, busca educar a las personas sobre este tipo de padecimiento eh, que es, es bastante limitante en sus fases eh, agresivas, ¿no? en sus fases eh, avanzadas, e incentivar a los países una mejor política de atención para estas personas que las sufren. ¿no? La, la EPOC es una serie de padecimientos que limitan en gran medida el flujo de aire a los pulmones. Hay otras enfermedades de este tipo, eh, de este tipo no, que tienen este cuadro, ¿no? Que es la bronquitis crónica, el efisema, que es la inflamación de los alveolos de los pulmones, la disnea, que es la falta de, de, de aire, ¿no? En producciones de esputo y la famosa torre de fumador que tienen un cuadro muy similar a la EPOC ¿no? pero la EPOC no es solo la falta de aliento de, de, de oxígeno, uh -huh. realmente se trata de una enfermedad potencialmente mortal que si no se trata a tiempo, conduce de forma progresiva a la muerte uh -huh. se detecta y se clasifica ¿eh? Eh, con una, con una eh, prueba muy sencilla que nos hemos hecho todos varias veces, la aspirometría ¿te has hecho alguna? no no
0: no lo mar. recuerdo, ¿eh?
1: Si es soplar un tubito por un tubito... Es...
0: Eh, puede ser. Ahora sí. mismo no lo recuerdo. Puede ser que sí que me haya hecho alguna espirometría.
1: ¿Te ¿Tamp ha parado la Guardia Civil para una prueba de alcoholemia? Sí,
0: muy pocas, bueno, la verdad. Pues Es
1: parecida, lo que pasa es que tienes que... Ay, igual, a lo mejor eh...
0: me he a mi eh, vida como conductora me han hecho dos o tres, bueno, ¿eh? Es, es, es... Quiz quizás dos. Y bueno. una fuera de España, o sea que fíjate. En Portugal, eh... vamos.
1: A mí, a mí me han hecho varias, también. no muchas más. ¿eh? Bueno, me Quizás tres, me hayan así. hecho
0: dos, Gregorio, no sí, sí. me han hecho más. Bueno, no pero... he... Debo tener pinta de.
1: No, hombre, yo creo que no es la pinta, también es la, las horas no, y sí. los lugares ¿no? por donde sí, circulas. Sí, 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 lo que frecuentas. Uh -huh. y, y bueno, pues es como una prueba de colemia. lo que pasa es que el, el tubito es mucho uh -huh. más grueso, ¿no? Tiene más, Y entonces, bueno, pues tienes que soplar varias veces y, y bueno, pues es muy sencilla, indolora. Y, bueno, pues pues es la prueba que lo detecta, ¿no? Los principales factores de riesgo para sufrir la epop son el tabaquismo, que es uh -huh. la, ingest, la ingesta constante de humo del tabaco, que genera una irritación en los pulmones y puede complicarse con el paso del tiempo. Uh -huh. La contaminación del aire en locales cerrados. Afortunadamente ya no se fuma dentro de, de los locales, ¿no? Entonces también si se trabaja en un sitio donde se hace eh, uso de estufas o calderas de biomasa, los famosos pellet o pellet eh, de ahora, pues también pueden provocar este tipo de, de, de enfermedad, ¿no? Y si no se toman las medidas sanitarias adecuadas, el humo puede terminar gener, generando, pues como he dicho, esta, esta enfermedad. También la contaminación del aire exterior. ¿eh? En ciudades muy, muy contaminadas, el, el humo constante del tráfico puede desarrollar la EPOC a las personas que son más sensibles. O empeorarla,
0: que también es importante esto a tener en cuenta para descontaminar un poco las ciudades. Pues, que también hay, hay que tener en cuenta las personas que padecen esta enfermedad y
1: velar por, por ellas. Sobre todo en las horas centrales del día, pues es cuando aumenta. Ahora, ahora eh, miramos a los que vivimos en la periferia de Madrid, mmm, vemos cómo se está formando día a día la famosa boina negra que, que aterra. Uh -huh. Sobre Madrid, digo, eh, pero los que desde Leganés se ven sobre Madrid, pero los que viven en Fuenlabrada Labrada o, o, o en Getafe También la ven sobre Leganés. La ven sobre Leganés también. Claro. O sea que también, aunque no la veamos, también la tenemos por nosotros encima. Uh -huh. Entonces, otro factor que también la puede, mmm, otro factor de riesgo es trabajar con polvos y los productos químicos. ¿no? El, el trabajo regular con sustancias tóxicas o alergénicas puede desarrollar este tipo de alteración respiratoria.
0: Una pregunta, Gregorio, sí. eh, que además a lo mejor tú sabes de estas cosas. Justamente, estoy viendo una serie en la que eh, bueno, tra eh, trata de una madre y una hija. Eh, y, eh, bueno, se encuentran viviendo en eh, unas condiciones bastante precarias en, una, en un apartamento eh, con unas condiciones de humedad terribles, ¿no? Se está creando eh, mucha humedad, eh, mucho moho en las paredes. Las personas que viven en estas circunstancias o en infraviviendas o en eh, pisos que tienen problemas de de humedad, de goteras, eh, de hongos en las paredes, pueden llegar a padecer también esta enfermedad seguramente. Pues mira, ¿no?
1: eh, eso es una reacción, eh, lo que provoca, digamos, la irritación y la tos son las esporas de hongos que hay en, en el ambiente. ¿eh? Por eso están, no sé si EPOC ¿eh? exactamente mm. pueden sufrir, pero problemas respiratorios mm, sí que los pueden sufrir mm -hmm. por las esporas. Ah, ya sé qué serie es. Me parecen. Ah, ah, igual la estás viendo. Bueno, la vi, la de Andy McDowell. Sí. Esa sí, ah, es. Ah, claro, esa. claro. ¿Y su, bueno, hija? Pues, ¿sabes claro. Es su hija en la, sí, en sí, la, en sí, la sí, vida sí. real? Sí,
0: sí, me he enterado esta misma sí, semana. Sí.
1: Yo también porque la vi, porque dijo oh, que chica más guapa. Y bueno, pues trasteando el internet, pues sí, sí. descubrí que era la. No sé cómo se llama. Se no llama la asistenta, la serie. La asistenta, uh -huh. sí, sí. sí. Bueno, pues sí, efectivamente. Las esporas de los hongos que están en las que nosotros los vemos en las paredes, pues son las que desencadenan esos problemas respiratorios. Uh -huh. ¿eh? Por eso hay que ventilar muchísimo, sobre todo en las horas centrales del día, para eh, secar el ambiente, uh -huh. pero bueno, si luego por la noche mmm, la humedad relativa eh, del aire baja porque bajan, o sea, perdón, sube porque bajan las temperaturas. Recuerda que el aire es una especie de esponja, ¿no? uh -huh. entonces a más temperatura eh, el aire puede absorber más uh -huh. agua. ¿no? Entonces uh -huh. a menos temperatura, eh, digamos que la capacidad de absorber agua desciende y entonces, pues bueno, la humedad relativa aumenta. Uh -huh. ¿Eh? la pena relativamente y entonces bueno pues pues eso eh, entonces eh, paso a las, a las acciones clave ¿eh? a las acciones clave para en eh, recomendadas en la OMS para eh, disminuir el factor de riesgo asociado a la EPOC ¿no? que es desarrollar alianzas y políticas eh, en, en varios sectores de la sociedad para controlar este tipo de enfermedades transmisibles. Impulsar la reducción de los factores que puedan influir en el desarrollo de la enfermedad, como políticas antitabaquismo o regulaciones en la emisión de dióxido de carbono por parte de los coches, mejorar los sistemas de salud frente a este tipo de enfermedades y garantizar el tratamiento a todo aquel que lo padece. Y por último, educar a las personas, favorecer la investigación médica para la cura de este tipo de afección. Y bueno, pues el tabaquismo. El tabaquismo es, eh, es terrible, ¿no? Y, uh -huh. y además afecta... Eh, sobre todo la gente joven, ¿no? el, el mayor segmento de la población adicta al tabaco ahora mismo es, está entre 20 y 29 años, uh -huh. que, que es en, en torno al 25%. Es, es muy llamativo. Según vamos creciendo nos damos cuenta y, bueno, pues eh, la mayoría eh, pues, lo vamos dejando, ¿no? eh, ¿Cómo celebrar el Día Mundial de, de la EPOC, ¿no? de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? Bueno, pues puedes asistir a una charla o evento educativo, en donde aprendas más sobre este tipo de enfermedad, realizarte un examen preliminar de flujo de aire pulmonar. Esto lo estaba preguntando y no se puede. Es el médico el que determina si es necesario o no que te hagas la aspirometría. Tú no puedes decir al médico, oye, mira, que, a ver. Quiero ver si a a ver sí. no. no. Entonces, bueno, eso no se puede. Pero bueno, el, nuestros profesionales sanitarios, pues si ves que tienes un problema... Eh, bueno, es que ser... también
0: hay que inculcar a la gente que no podemos estar haciéndonos pruebas. Así claro, que claro. Eso... Eh, la... Ese es un mensaje que hay que lanzar a la población, eso que no uno el... no puede estar haciéndose la... pruebas porque sí. Claro,
1: la sostenibilidad del, del, del sistema radica también en, la...
0: Efectivamente. en el
1: tema económico y la responsabilidad de todos. ¿no? Nuestros profesionales, si existen indicios, pues seguro que te hace la prueba. Eh, y, bueno, también compartiendo en, la, en, las, en las redes sociales, pues, eh, pues me, el mensaje con el hashtag Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, ¿eh? Todo junto y eh, el inicio de cada palabra, como siempre, en mayúsculas. Y hablando de ello, que es lo que estamos haciendo nosotros, visualizando el problema. Entonces, si te parece bien, porque el tiempo corre inexorablemente, vamos a pasar mm, a las noticias medioambientales. Eh, vamos con la famosa cumbre del cambio climático la COP 26 que se celebraba que se celebra aún de 1 al 12 de noviembre en Glasgow ¿no? recordábamos que China ni la India ni Rusia participan y eso es una eh, noticia pues malísima ¿no? y que bueno rebaja muchísimo las expectativas comenzó eh, muy bien porque bueno hubo un compromiso para reducir las emisiones de metano un 30% pero bueno eh, como no está China, que es el, el que más produce, pues está un poquito la cosa pues pesimista. Entonces, se ha, se ha escrito ya un primer borrador, un primer borrador, y bueno, pues las organizaciones ecologistas que asisten como observadores, pues, pues dicen que es bastante, bastante pobre, ¿no? Sobre todo eh, la eh, Greenpeace. ¿no? Entonces. Estas conferencias mundiales, hay que subrayar, que recordar, mejor dicho, que se vienen celebrando anualmente desde el año 1995, ¿no? Y, bueno, pues en ellas se negocian acuerdos y acciones de cooperación a escala mundial para alcanzar el objetivo de eh, que aumenten las temperaturas a final de siglo solamente solamente uno, un grado y medio, ¿no? Eh, porque si, la, si todo va como se supone que va a ir, pues eh, la, las previsiones dicen que alcanzaremos 3 grados centígrados por encima de, de, de lo de ahora. ¿no? Entonces, pues el primer borrador, como he dicho, habla de, de la urgencia, mm, dice que sí, que tenemos que hacerlo, pero no, no habla nada de compromisos concretos de, reforzar, de, de recortar, mejor dicho, las emisiones. ¿eh? Este, este documento dice que no tiene referencias concretas, ...a que se deban acometer recortes extra de las emisiones de gases de efecto invernadero... ...ni se habla del petróleo, ni del gas, ni del carbón, ni del resto de los combustibles fósiles. Eh, eh, que el primer borrador eh, sea tan débil no augura nada nuevo, analizan desde Greenpeace, ¿no? Pero bueno, yo digo que si se quiere, si se quiere que China no contamine, pues es muy sencillo, ¿no? Lo, lo que se tiene que hacer es traer la producción, pues de nuevo, a Europa y aquí eh, fabricaremos esos componentes de manera no contaminante y así nos ahorramos luego el coste añadido que supone pues eh, eh, descontaminar eh, la atmósfera ¿no? pero bueno a ver si se les ocurre a los a los pensantes uh -huh. Y dicho esto, y dicho esto, si ¿sí te parece, pasamos a, la, a esta curiosa noticia, el primer Congreso Internacional de Economía Circular y Restaurantes Sostenibles, que lo que pretende, eh, una de las cosas más, más curiosas que me ha llamado la atención, es una certificación, ¿no?, una certificación de restaurantes sostenibles que se proponen establecer unos indicadores eh, para estos restaurantes en el año ya 2022, el próximo año, ¿no? uh -huh. entonces... Este, este eh, congreso eh, dice que, bueno, los, los restauradores dicen que tienen mucho que decir en la transformación hacia la sostenibilidad y las prácticas de economía circular. Impulsar y dar valor al cambio hacia una restauración sostenible es el objetivo de, de este congreso, ¿no? Y, tiene un formato híbrido, e ¿no? presencial y online. Se celebra en Barcelona, no lo he dicho. Se celebra en Barcelona. Y bueno, pues mayoritariamente eh, son restaurantes, la mayoría son eh, vascos los restaurantes y en concreto de Guipúzcoa y también hay muchos de, de toda Cataluña. ¿no? Entonces, la sostenibilidad se ha convertido en un factor estratégico para la restauración ¿no? y entonces pues digamos que se apoya, se apoya las, la, este, eh, este congreso, digamos, en, en tres áreas temáticas. ¿no? Eh, la agricultura regenerativa, es decir, una de las apuestas surgidas en el mundo gastronómico está en conseguir una huella de carbono neutral en todo lo relacionado con el sistema alimentario. ¿eh? La, la agricultura regenerativa... Eh, tiene como objetivo conseguir suelos sanos y una huella de carbono neutra. Es un concepto importante en los aprovisionamientos de materias primas de los restaurantes que incluye el consumo de productos de temporada, de productos locales y eh, de una reproducción también respetuosa con el medio ambiente, como hemos añadido en muchas ocasiones en nuestro programa. ¿no? Entonces, otro factor importante es el residuo como recurso, que, que ya la propia ley nuestra que, que se ha aprobado, pues ya lo, y la Unión Europea pues lo establece, ¿no? que los residuos pues, son deben ser recursos. A nivel mundial, un tercio de todos los alimentos eh, se... Que, que, que salen del campo hasta la mesa, se desperdician. Eh, concebir el residuo como un recurso es otro de los pilares de la economía circular y tendrá también su lugar en el Congreso. Entre otras cuestiones, se tratará el, del aprovechamiento al máximo de los alimentos en todos los eslabones de la restauración y reducir la pérdida y el despilfarro alimentario o la revalorización y redistribución del producto, que ya hay APPs, pues que se, se dedican a, a esto ¿no? uh -huh. puedes conseguir eh, alimentos pues a un precio muy económico um, de, de, de restaurantes y de, y, de, y de cadenas de comida pero ojo no solo se refiere al residuo como recurso sino también perdón al residuo como recurso a, a los a la, a eliminar la, el desperdicio de los alimentos sino también eh, el tema de, de los envases ¿no? de, de, de las cajas de, de, los, de los plásticos etcétera ¿no? y luego también el el otro factor ¿Eh? He, he dicho que eran tres la agricultura regenerativa el segundo el residuo como recurso y el tercero es la ecoconstrucción y el ecodiseño de los, de los restaurantes ¿eh? Es decir, eh, no solo los productos tienen que ser compostables y re reutilizables sino también las instalaciones que tienen que ser con bajo consumo de energía y tienen que formar parte de la filosofía de sostenibilidad de este tipo de establecimientos de estos restaurantes entonces pues eh, en base a estos tres pilares que he dicho, pues está trabajando en realizar una certificación de restaurantes sostenibles que si todo va bien, pues tendrá, dará la luz en el próximo año. Es importante decir que si buscan en Google, se puede asistir en, en forma de webinar a, a, este, a este congreso. ¿eh? Y bueno, pues que se celebra en... Eh, y me parece que el mes que viene. Entonces, si te interesa este tema o quieres participar en el evento, encontrar más información en la web del Congreso. Congreso, primer Congreso de eh, Internacional de Economía Circular y Restaurantes Sostenibles. Oye, que en, que en Madrid tenemos estupendos restaurantes. Uh -huh. ¿no? Yo normalmente, eh, bueno, al año pues voy, eh, bueno, no sé, igual voy 30 o 40 veces. Intento ir todos los viernes, pero muchas veces no lo consigo, ¿no? Tienen que cuadrar muchas cosas. Pero, pero bueno, se come eh, bien y de manera... Yo miro mucho la peseta, ¿eh? O, sea, o, o el euro, que se dice ahora. Pero, bueno, por un precio... Vamos, eh, comer bien, con dinero puedes comer bien en todos los sitios. Ya con... Si tienes pocos recursos ya es más difícil.
0: Yo no voy a entrar en este tema porque podría estar horas hablando de... de... De este asunto, porque si algo me gusta en esta vida es un restaurante. Sí. Entonces, eh, bueno, en Madrid hay una grandísima oferta. Sí. Bueno, en toda España, la verdad. Sí. La verdad que tenemos una gastronomía maravillosa. Bueno, pasamos al siguiente tema, sí. que se nos acaba el tiempo, sí, Gregorio, y tenemos bueno, eh, otro bueno, programa fin, de Bueno,
1: el, el volcán de La Palma. Solo, bueno, empezamos a hablar de este de este asunto porque mm. bueno porque es muy llamativo ver cómo la naturaleza se destruye a sí misma en un... En en un hecho de este tipo, ¿no? Pero bueno, llevamos ya 50, 52 días de actividad y, y no cesan, ¿no? Aunque dan muestras ya de ralentización. Hay 995 hectáreas, digamos, arrasadas por la lava frente uh -huh. a las 967 de la semana pasada, es decir, esta semana ha aumentado un 20, 28 hectáreas la, eh, la superficie arrastrada por la lava o sea, son 995 son aproximadamente 10 kilómetros cuadrados recordamos que la palma tiene 700 kilómetros cuadrados o sea que, que algo más del uno y medio alrededor del 1 de uno y medio por ciento de la superficie está ocupada por la lava ¿no? eh, hay pequeñas discrepancias en la interpretación eh, han aparecido esta semana por qué porque bueno pues que ya hay 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 lugares donde eh, he leído, he leído me, me suena asombroso que hay una capa en, en algunas zonas de hasta 20 metros de espesor me uh -huh. parece muchísimo, pero bueno es, es lo que he leído y una cosa que me ha llamado muchísimo la, la atención es que eh, se han detectado eh, importantes eh, se han detectado en la cadena de, en la caldera de Taburiente que es el cráter central ese grandísimo que hay de 6 kilómetros de diámetro en La Palma eh, una, en la zona de Dos Aguas una especie de burbujeo, ¿no? Un burbujeo que básicamente eh, se produce porque se está desgasificando eh, una, y una, una parte del manto terrestre eh, y que, bueno, pues que... Eh, eh, esta desgasificación viene desde 600 kilómetros de profundidad, que normalmente cuando estábamos hablando de... de desde de, Australia, de, de la, vamos,
0: prácticamente... No
1: me, no, hombre, no, la, la Tierra tiene 3.500 kilómetros de radio. Mm, 3.565, quiero recordar. Era, Pero, era una exageración, por supuesto. <ríe> pero bueno pero que sí que es muy profundo porque normalmente estábamos hablando de, de que la cámara magmática está a 12 15 kilómetros de profundidad pues bueno pues hablar de 600 kilómetros me parece una cosa pues muy llamativa y bueno pues eh, rápidamente pasamos a los avisos relevantes de plaga que debido a que esta semana han bajado muchísimo las temperaturas eh, pues no ha habido, no ha habido cosas relevantes, lo, lo típico, cucarachas, eh, alguna cucaracha, una rata, pero bueno, ¿por qué sucede esto que es la bajada de temperaturas? Pues básicamente eh, las ratas siguen estando y todo tipos de insectos hasta, hasta bien entrado el invierno desaparecen, la gente eh, sale menos a la calle y las ve menos a las plagas y también porque con la bajada de temperaturas los insectos sobre todo ralentizan muchísimo su ciclo biológico, muchos de ellos no pasarán en el invierno y morirán. Entonces, lo que sí que hemos tenido ¿eh? estos, estos días, quizá la gente mmm, al ver que, que, hay, que sufren los pajaritos y los gatos y demás, hay alimentadores compulsivos que favorecen mucho la, la, la aparición de, de ratas y de cucarachas. Entonces, eh, si una gente quiere alimentar gatos, pues lo que tiene que hacer es eh, hablar con el ayuntamiento, para mmm, otorgarles formación y un carnet y, bueno, pues formarles sobre lo que es una colonia controlada de gatos. Nunca hay que dejar la comida la comida a disposición de los animales. Los gatos tienen que estar controlados sanitariamente. Hay que, hay que vacunarlos, hay que esterilizarlos, ¿vale? No, 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 no vale dar eh, de comer a los animales. Eh, sin ningún tipo de control y por supuesto tampoco a las palomas aunque nos den. si queremos uh -huh. si tenemos un, unos pajarillos que nos causan pena pues bueno pues a, lo que se va a hacer es a lo mejor poner un platito pequeñito en la, en la ventana en la cefra de la ventana o en la terraza y no pues eh, bajar a la calle con bolsas de pan duro y luego esparcirlas por las calles por las aceras por los parques porque eso lo que hace es un foco eh, de atracción hacia, hacia ese lugar pues de, 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 uh -huh. de insectos de, no solo de ratas y de moscas y de cucarachas y bueno en fin su, suciedad y bueno por último los consejos anti-covid decir que eh, bueno en España ya tenemos cinco millones treinta mil infectados por coronavirus y fíjate 190 fallecidos más desde la semana pasada que se dice pronto parece que nos hemos anestesiado ¿no? es, son muchísimos y como decía al principio del programa eh, el Institute for Health Metric and Evolution de la, la Universidad de Washington ha hecho una predicción de cómo van a ser los próximos meses en España en, una, y, bueno, en España y en otros países pero bueno, yo he cogido los datos que da sobre España y es un poco una predicción negativa, ¿no? En, se plantea varias varias eh, varios escenarios. ¿no? Dicen que, que puede ser eh, a finales de invierno, a finales del mes que viene, similar. ¿eh? Vamos a tener una a como, a como se ha parecido durante la quinta ola. ¿no? Según la proyección, los casos registrados ¿eh? Eh, comenzarán a subir lentamente a partir de la segunda mitad del mes de noviembre, o sea, la semana que viene, para llegar a un crecimiento más veloz en diciembre. A finales de enero se llegará al pico de los 41.000 casos al día, eso dicen, me parecen muchísimos, pero bueno, eh, son predicciones. También ha hecho una predicción muy negativa para el peor de los casos. En esta, los, va los vacunados dejarían de usar mascarilla, se multiplicaría la movilidad y la velocidad de propagación de las variantes sería el doble que la actual. Bueno, esto es una es una elucubración que ellos hacen, ¿no? Entonces, con estos efectos, España se vería incrementada de manera notable los casos a partir de la semana que viene. En diciembre, la incidencia se multiplicará de forma exponencial para llegar al pico a finales de mes. Este, siendo optimista, sería de 90.000 casos diarios. Además, en una tercera proyección, en la que el 95% de la población eh, eh, usa mascarilla, el pico de los casos llegaría a finales de enero... O a principios de febrero a unos 16.000 contagios diarios. Hasta entonces la subida sería lenta pero constante. El nivel de fallecimientos diarios, según este instituto, prevé eh, una en, en su predicción normal eh, las más de 200 diarias, en el peor de los casos, e irían eh, a, las, a las más negativas hasta 1.200. Y en el mejor de los casos, con el uso de la mascarilla general, no superaría los 70. Entonces, bueno, esto está pensado pues para los americanos, digamos. Pero nosotros en España, España está lleno de españoles, pues eh, somos gente responsable, que usa mascarillas, que respeta la distancia de seguridad, que hace una eh, correcta eh, eh, higiene de manos y demás. Entonces, bueno, pues esto es una... Eh, a mí me parece muy escandaloso, pero bueno, eh, es... es posible que tengamos un pequeño repunte porque se rebajan las, las, las fechas y bueno, pisa ya ¿eh? y se, se rebajan pues las, las, las medidas porque bueno pues llegan las navidades reuniones familiares la gente se constipa la gente tose y bueno pues se contagia se contagia más bueno pues dicho esto eh, los últimos consejos ventilad, ventilar, respetar la distancia de seguridad, vacunación a los que no se hayan decidido y los mayores de 70 años a por la tercera dosis. Y muchas gracias a Mudela.
0: Hasta pronto, Gregorio, gracias.